0: Vamos ver agora, né? Quem entrou aí tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Pessoal que já entrou aí? Então tá bom. Vou guardar a Luciana entrar aqui. Espera a Luciana entrar aqui que eu vou estar chamando ela. Eu tenho que chamar, convidar o povo de novo, só que eu vou esperar ela entrar para ver se vai estar tudo tranquilo. E aí? Ah,
1: eu tô te ouvindo.
0: Ah, tá. Eu também tô te ouvindo melhor agora.
1: É. E o pessoal tá te tá ouvindo melhor? aí de casa?
0: Bom, o pessoal falou que estava ouvindo, né? Pessoal, vai é. falando para a gente se está ouvindo todo mundo, alguma coisa. Enquanto isso, eu vou convidar mais pessoas. Convidar de novo aqui. É. é. Para mim é uma enorme alegria, uma honra ter a pastora Luciana aqui conosco. Tem uma caminhada extensa aí já com Cristo. É. Desde a infância, né? Desde a infância.
1: É três anos ah, quando o papai se, convert... se voltou para Jesus.
0: Pois é. e com o Senhor e é um privilégio ser você aqui. Tenho certeza que vai ser maravilhoso, Privilegio proveitoso para nós e para as pessoas né que vão estar aqui.
1: privilégio Se você meu. Quiser, ir se...
0: Querer... quiser ir se apresentando, eu vou convidando mais pessoas.
2: Ok.
1: Bom, gente... Desde é, já quero agradecer né, ao Gleison, à Mari, pelo, por esse convite, é, é novidade para mim, né? como eu falei com o Gleison, estou rompendo algumas barreiras, quebrando né, barreiras, e, e é muito bom que o nosso Deus é, é um Deus de novidade, sempre ele nos ele nos faz andar de, 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 de degrau em degrau, ele nos, consegue, nos concede vitória, né? Então, assim, Amém. realmente, estou muito feliz por estar por participando aqui. E se qualquer coisa da gente ficar gaguejando, vocês perdoam a gente aí. Essa é só a primeira, Não. viu, gente? Mas... Primeira
0: de muitas.
1: Amém. Bom, para quem não me conhece, eu acho que todo mundo que tá aqui me conhece, mas eu sou casada há 26 anos, meu marido é o pastor Messias, tenho dois filhos, o Rubem de 20, a Débora, de 6. E, enfim, criada né, na, na, na igreja e, e sempre envolvida em tudo que, que Deus traz para nós, né? porque a partir do momento que a gente tem uma experiência com o Senhor, é, a gente diz, eis-me aqui, faça o que o Senhor quiser de mim. E aí o Senhor
0: Aleluias! Vai... Amém? Amém. É, tem pessoas aí que não te conhecem. Bem, e também essa, essa live depois fica aqui salvo, muitas pessoas assistem depois, ah, não consegue é. estar online. Vai para o YouTube também, vira oh. podcast. não não vai, faltar, ah, não vai faltar pessoas para estar ouvindo. Vou enrolando um pouquinho. O pessoal vai chegando aos poucos mesmo. Eles vão é, né? é, lembrando da live, vão chegando. Mas, é, amados, a, a pastora Luciana ela é casada com meu tio. Né? Eu tenho essa graça de Deus de ter ela na nossa família. Essa honra. E tenho a honra de ter muitos pastores da minha família. Minha família é uma família uma família de muitos ministérios, né, pastores, pessoas todas com um chamado no Senhor muito forte E ela também é, faz parte disso E com certeza tem algo precioso de Deus para falar conosco essa noite Com certeza Deus tem trazido algo novo nesse tempo para a vida dela Para mim tem trazido novidades Muita coisa nova Esse tempo para mim tem sido precioso de uma forma assim, estrandosa eu tenho sempre comentado que é, para o povo de Deus, todo tempo é um tempo precioso do Senhor, porque Deus ele não trabalha com a ótica do mundo, né? Ele trabalha diferente. Então, para mim, eu tô crescendo muito nesses dias, tanto espiritualmente, tanto profissionalmente. Eu acho que eu tô na época que eu mais estou crescendo na minha vida.
3: Estou <risos> muito, muito
0: grato a Deus por isso, por incrível que pareça. Tempo Mas, de pandemia. Tem de pandemia, eu estou crescendo de uma forma estrandosa, tem sido assim maravilhoso para mim. É, isso, é assim, só Deus mesmo, assim, tem que ter tempo para falar, que hoje quem vai contar mais aí é você, <risos> o que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha esposa, nesses dias, tem sido maravilhoso. Mas o que é que Deus tem ministrado no seu coração para esses dias?
1: Tem ministrado muitas coisas, é, tem é, é, me tirado de um lugar e me colocado em outro lugar nele é, Através das lutas e das provações, é, Deus, Deus usa essas coisas para nos mudar, sabe? Porque o nosso Deus é um Deus de novidade, é um Deus que, a Bíblia, é, que quebra a maldição, né? Que transforma a maldição em bênção. Aquilo que
3: Amém.
1: era para ser uma desgraça, era para ser uma ruína, nosso Só um momentinho, pai. Lu. Ah, Só
0: um momentinho. Okay. Vou pedir minha esposa para me ajudar aqui, que tem no gente querendo participar da live aqui. Olha aqui. Ei, olha não aqui.
1: pode não, né? Querendo
0: participar da live aqui de todo jeito. Sim, e tá. <risos> não tá me ajudando aqui. Vou pedir <risos> minha esposa para estar tá pegando ele aqui. Mas pode tá continuar. Transforma a maldição em bênção.
1: Deus faz isso, sabe? Aquilo que era para é. ser uma desgraça na nossa vida. É, eu tenho ouvido alguns ministros, alguns profetas do Senhor desse tempo dizer que Deus transforma o, a nossa dor em nosso ministério. Né? E, e assim, gente, quando eu ouvi isso a primeira vez, eu repudiei porque eu falei assim, hoje eu estou passando por um momento que eu nunca queria ter passado na minha vida. E de repente, é, alguém fala para mim que essa dor vai virar o meu ministério é porque eu vou levar vida para a vida das pessoas? Não, não pode. Por quê? A minha realidade era uma realidade de quê? Eu, eu passei por muitos problemas e, e, e me vi em meio a, ao luto. Perdi a mamãe. Eu vi, me vi em, cuidando do meu pai sem, sem condição. Ele tem uma, uma enfermidade que... É uma doença degenerativa do cérebro que eu só vendo ele piorando, piorando. E, e outras coisas mais, problemas é, relacionados a ministério, à igreja, a, a trabalho. Tudo ruindo. Tudo é, é um deserto só. E de repente, eu naquele poço de problema, de dificuldade, de desespero, eu comecei a buscar o Senhor falei, Deus, eu não... O Senhor não está longe de mim, eu sei que o Senhor está comigo. Vem me dar a sua mão. E começamos a buscar. Ai, e Deus começou a trazer um renovo para mim, para o meu marido, para minha casa. E, e aí hoje a gente fala assim: os problemas acabaram? Não acabaram. Mas em todos os dias, todo o tempo, nós temos. Sido tão agraciados pelo Senhor, nós temos sido alimentados por Ele, nós temos sido transformados, nosso coração mudou, Os, as coisas externas não mudaram. Mas o nosso interior mudou. E foi, a gente. Não fomos nós, foi o Senhor quem fez isso. E aí estamos Glória vivendo, Deus. andando em novidades de vida a cada dia. E é isso que, que a gente quer compartilhar, né, Gleison? Essa realidade é bem... de poder andar em novidade de vida, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meus problemas, mesmo em meio ao caos.
0: É muito interessante a gente sempre saber que a aprovação, as dificuldades, elas vêm. E muitas das vezes são coisas que não, nem foi Deus que mandou, mas são coisas que vêm. Infelizmente, Acontece a vida... É mesmo, a, gente, né? a gente enfrenta situações na nossa vida e que a gente precisa passar por isso. Agora, é. Isso e isso acaba provando a nossa fé, né? E a, e a fé, quando é. ela é provada, exercida, é onde a gente permanece é ali, que a gente realmente é forjado como um guerreiro de Deus, uma guerreira de é. Deus, que não volta atrás diante da situação, porque a gente, é, ao contrário de que, às vezes, alguns pregam, a vida cristã não é a vida de só boleza Agora, a diferença é que, em meio a qualquer situação, nós temos um suporte, nós temos uma força... É uma condição de passar por ela de uma forma diferente. Por quê? Porque a nossa esperança ela, ela, é, ela é muito além. Né? A nossa esperança em Cristo não está apenas nessa vida. Tanto que Paulo fala assim, ó, se nossa esperança em Deus, a nossa expectativa em Cristo for apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis Miserável. de todos os homens. Então nós temos uma viva esperança. Nós sabemos que tudo isso aqui vai passar e logo, logo, o melhor de tudo nós vamos viver ainda na eternidade. Enquanto passamos por isso aqui, nós passamos cheio de júbilo, de glória de Deus, porque quando passamos por tudo isso, nós sentimos a presença dele. Tem um salmo que fala que, quando estamos enfermos, ele tem a fofa, a cama né na, na, é, na Deus enfermidade. Deus. É algo maravilhoso.
1: É algo tremendo. E a gente, às vezes, quem está nos assistindo aqui e vê a gente falando isso nesse momento... Eu quero te dizer o seguinte, que eu já vivi esse tempo que você, de repente, está aí pensando assim, isso é, isso é coisa que os crentes falam. Não é coisa que os crentes falam. E sabe, queridos, realmente assim, você não vai ter essa experiência se você realmente não for pro, pro colo do pai. Sabe? Se e deixar o pai fazer de você um instrumento vivo, porque a vida às vezes está tão difícil, tem tantos problemas, são tantas coisas que vêm sobre nós que a gente fala assim: eu não sirvo para mais nada, eu não eu, eu não tenho porquê, era assim que eu pensava. Eu pensava assim: bom, é, para a pessoa testemunhar de um Deus tão grande como meu Deus, é, a pessoa tem que estar tá tudo muito bem. Porque como é que ela vai falar que Deus cura se na casa dela tem um tanto de gente enferma? É assim que eu pensava. Como é que eu vou cantar? Como é que eu vou exercer o meu ministério se está tudo uma bagunça na minha vida? O que, que eu vou cantar? Que palavra é essa que eu vou cantar que, que vai fazer diferença na vida das pessoas se não está fazendo diferença na minha vida? Mas uma coisa certa que Deus é... ele trouxe para mim o ensinamento de que não são essas coisas boas que a gente vê que o faz ser o um Deus grande e poderoso que ele é. Ele é Deus. Enquanto eu não me rendia a esse Deus de verdade, a minha condição interior não mudou.
3: Aleluia. Então,
1: não não, não não duvide, se entregue. E ele vai fazer muito além do que você possa pedir ou imaginar. Porque a palavra de Deus fala que dele o querer, dele o efetuar. Você não, não vai entrar e exigir, Senhor, eu quero que seja assim. Mas você pode dizer, Senhor, eis-me aqui. Mas o Senhor sabe o que é melhor.
3: E
0: ele Aleluia.
2: vai
1: e olha que eu sou criada na igreja, hein? <risos> é todo mundo. são seres humanos, estão suscetíveis aos erros e às vezes ficamos até abalados. Mas todas as vezes que nós nos abalamos, Deus vem e resgata novamente.
0: Aleluia! Isso acontece muito, às vezes, por causa... Às vezes a gente é, é criado numa ideia de tão perfeição, né? A gente é. cria uma ideia de é, Ser de Deus é, é Tudo tem que estar tudo certinho Tudo tem que estar tudo perfeito Aí você fala, como é que eu vou pregar Se eu estou passando por isso E aí, você, aí a gente vamos pegar, por exemplo Você pega um, um, um José Um José uhum. Firme com Deus, temente a Deus Que vai para... A fidelidade dele Leva ele para uma prisão Está dentro de uma prisão Fica anos ali naquela situação E a fidelidade dele diante de Deus Ali continua. Você pega o Paulo, que viveu preso várias vezes, foi preso, e ao contrário, aquelas situações, quando o Paulo escreve as suas cartas, ele só traz ali uma mensagem positiva. Ele fala, não, eu estou aqui, enquanto eu estou aqui, a igreja está crescendo mais, enquanto aqui algo está acontecendo. Então é no meio dessa, dessas, dessas fraquezas, dessas situações, que a glória de Deus se manifesta. E aonde é que. A maior compreensão dessa graça de Deus sobre nós também, quando gente, a gente percebe que a gente é tão dependente da graça, pela, Paulo fala, pela graça de Deus, que eu sou o que sou. Quando eu chego e assim, eu sou, eu sou isso aqui simplesmente pela graça de Deus, não é porque eu sou lindinho demais, porque eu sou porque perfeito tá demais, porque, é porque o meu casamento sempre é o melhor de todos, é porque eu não eu, eu falho, porque eu nunca erro. Não, não. Infelizmente. Tem coisa errada que acontece na minha vida, eu não estou falando de, vida, de prática de pecado,
3: uhum, eu estou falando
0: de. Mas a gente tem a, a, essa a situação, por isso que a graça de Deus ela é tão forte, por, por isso que a graça ela é muito mais forte que a lei, por isso que a graça ela nos levanta e nos torna um leão, leão, uma leoa diante de Deus, porque nós vamos não com a força do nosso braço, nós somos com a força dele, a glória sim. é dele, a honra é dele, o poder é dele, que ele cresça, que nós diminuímos.
1: É verdade. Então, é, você pediu para eu né, ministrar aquilo que Deus tem colocado no meu coração, né? Com certeza. E, e assim, gente, é, é com muita alegria mesmo que, que eu quero compartilhar com todos vocês é, uma reflexão que eu tenho feito já há um tempo, porque Deus, tem, é, Deus nos deu algumas canções e, e nesses dias, né, é, o Senhor tem nos dado a, a oportunidade de regravar a, a algumas delas e vamos gravar outras que não, que não foram ainda, né? É, Aleluia. E essa canção agora, essa, essa canção que eu estou fazendo agora, a gente está no estúdio já produzindo é, e daqui uns dias vai estar nas plataformas digitais que, que yes. acontece? É, essa, essa canção fala muito disso que eu, que eu tô meditando nesses dias, sabe? E, e eu quero trazer essa meditação pra gente hoje, é, que fica lá no livro de Mateus, sabe? No, no capítulo 27. E no versículo 51, a Bíblia fala assim, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Eu vou parar nesse texto, nesse versículo, porque é, todo esse texto é muito interessante, fala da da crucificação de Jesus. Ali da, daquele momento, né, quando Jesus expirou e disse e, e entregou o espírito ao Pai. E aí quando ele entregou o espírito, a Bíblia fala que eis que o véu do templo se rasgou em dois. Ele se rasgou em dois.
0: Aleluia. Né? Então, Eu que assim, É isso mesmo? 2751?
1: 2751. Isso mesmo. Hum. Hum. Sabe, queridos, é, o, a proposta do canal, né, do, é, é, é falar de graça e aí a gente não tem como fugir disso. Isso fala da graça. Isso... É essa graça, é a graça
0: purinha, nos alcançou, né? É a
1: graça que nos alcançou, é a dádiva que nos alcançou. O véu se rasgou,
0: é pode entrar pelo novo e vivo caminho.
1: Que nós temos, né? Aleluia. É, é o mil maravilhoso do Pai, né, gente? É, então. E aí quando a gente começa a pensar, eu e Messias estávamos aqui em casa meditando, né? Que que quando a gente fala assim, o que que é graça? Graça é um favor imerecido, é isso que a gente fala, né? Mas, assim, quando a gente começa a meditar e a gente começa a entender, e, e sinceramente, eu começo a pensar que essa, essa colocação fica até um pouquinho pobre, sabe? É um, pouco, é, é um vocabulário bem limitado para nós limitados que somos. Porque eu, quando eu vejo, assim, a graça de Deus como nos alcançou, o que Jesus fez ali na cruz por nós, é algo muito mais profundo. É algo muito mais intenso, sabe? É algo sólido, é algo quente, é algo. Sabe? Afinal, queridos, quem recebe, quem não recebe graça, não é um desfavorecido. É, é esse entendimento, é por aí que nós começamos a pensar que é muito mais profundo, sabe? Doa quem doer. Quem não recebe graça, é um desgraçado. É. Essa palavra, assim, é muito forte, né? Eu lembro que a minha avó.
0: Na verdade, era o que nós batia. éramos sem Cristo, né? A, gente
1: era. a minha avó batia na minha boca, se eu falasse. Ou até essa hoje, palavra. né?
0: Até hoje, sem Cristo, miserável homem que sou, Paulo fala, miserável homem miserável que sou. Tem que me livrar do corpo dessa morte.
1: Não é? E, e aí essa palavra, sabe, é pavorosa, porque quem é um desgraçado é o diabo. Não é? Então, é, favor imerecido merecido não é errado, sabe? Não, é, é simplesmente sim, talvez a sensação que a gente sente, o um espanto diante daquilo que nós não podemos explicar. Mas é isso. A graça é algo lindo, algo inexplicável. A graça é maravilhosa, é incompreensível, é inigualável. Yes. Essa é a graça que nos alcançou e pode alcançar e está disponível para todos nós. Né? Então, eu, eu cheguei nesse texto, estou lendo ali, procurando. É, é, cada dia que a gente lê as escrituras, algo novo né, vem sobre nós. E a gente tem que estar meditando na palavra do Senhor todos os dias. Então, eu parei nesse véu. Que véu é esse, querido? Que véu é esse que, que rasgou-se de alto a baixo? Sabe, é, para todos que conhecem né, a palavra de Deus, é, sabe do, do que se trata, mas é, lá no, no Velho Testamento, é, foi-se construído um tabernáculo, onde é, as pessoas e, 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 iam ali para oferecer Sacrifícios e os sacerdotes eles ficavam ali servindo aquele povo, servindo a Deus dentro do tabernáculo. E ali, é, depois de um tempo, o tabernáculo acabou e construiu-se um templo, e aonde esses sacrifícios, essas, essas, esse culto diário era feito pelos sacerdotes, e aí esse véu. Estava ali dentro desse tabernáculo, dentro desse templo também. O véu, ele separava um lugar de um outro lugar. O lugar santo do lugar santíssimo. Esse lugar santíssimo era um lugar onde os sacerdotes estavam oferecendo todos os dias o sacrifício. Mas existia um outro lugar que esse véu escondia esse outro lugar que era o santo, o santo dos santos. O santíssimo lugar. Esse santíssimo lugar, somente os sumos sacerdotes entravam ali. E esses sumos sacerdotes entravam uma vez por ano. E tinha todo um rigor nas vestimentas. Tinha todo um processo para se entrar ali no, no santo dos santos. Após esse véu. E esse véu, queridos. Eu fico imaginando a beleza, né? Porque a Bíblia fala que ele era um véu feito de linho torcido em cores azul, púrpura e carnezinho. E ele era ainda bordado com querubins. Era um lugar, um, um véu, uma, uma cortina que ficava escondendo algo que que era a própria manifestação da presença de Deus. Quando o sumo sacerdote entrava ali uma vez por ano para trazer Aleluia. o sacrifício do povo, a presença de Deus se manifestava ali. Era o Deus ali naquele lugar. Em uma fumaça. Aquele lugar todo se enchia com a presença de Deus. E, e a Bíblia fala que se o sacerdote não estivesse bem, ele poderia morrer ali, pela presença de Deus. A vida dele tinha que estar santificada naquele altar, naquele lugar da presença de Deus. Porque ali, dentro daqueles, daquele santo dos santos, tinha a Arca da Aliança, que representa essa presença de Deus. Enfim,
2: Aleluia.
1: esse era o sacrifício que era feito em prol dos pecados dos homens. E aí, queridos, eu, eu fico imaginando, Aquele lugar da manifestação da glória de Deus, da plenitude de Deus. Aquele lugar onde Deus estava pessoalmente. Esse véu escondia toda essa realidade que o, o sumo sacerdote tinha acesso. Mas os, os sacerdotes não tinham acesso. E eu, né, como mulher, né, começo, começo a viajar aqui porque eu adoro cortilhas sabe? É, eu admiro demais, assim, casas que tem aquelas cortinas puntuosas, sabe? Assim. E eu fui visitar um dia uns amigos e, e aí eles me mostraram a cortina linda que eles fizeram. Eles mesmos fizeram mais de seis metros. Aquela cortina tinha, uhum. branquinha e fios dourados. E eu fiquei ali namorando aquela cortina. Até hoje ela não me sai da cabeça. É, era linda, sabe? Aquela cortina. Então, eu, eu falando isso aqui para me descontrair, porque às vezes fica nervoso, né, gente? Eu nunca fiz isso.
0: E parece, né? Ai, ai! E parece. Então,
1: gente, eu comecei a imaginar a puntuosidade daquela cortina, que não era um véu assim como nós temos costume de ver, né? Um véu, um tecido transparente que a gente vê do outro lado, sabe? É, não, ele era um tecido espesso, era denso. Era muito forte, sabe? E era muito grande, em altura, em largura. E a beleza era incalculável.
0: Aleluia. Falando
1: de tabernáculo. É, no livro de Êxodo, no capítulo 31, é, tem um texto que, que me incomoda, sabe? E Deus tem falado muito comigo sobre esse texto, porque... É, ela fala assim, olha, quando Deus começou a dar as diretrizes e mostrar como ele queria o saco, o, aquele tabernáculo, é, ele falou assim, eu vou ler aqui o um pedaço, só porque eu tenho uma palavra dentro disso para muita gente que está nos ouvindo aí.
0: Fala Com assim, certeza.
2: olha,
1: no capítulo, de, no livro de Êxodo, capítulo 31. E eu não coloquei aqui os versículos porque é bom uma pessoa ler todos. Depois Amém. falou o Senhor a Moisés, dizendo, Eis que tenho chamado por nome Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur da tribo de Judá, enchido o meu espírito, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística yes. para desenhar oh, e executar trabalhos em ouro, bronze, prata, e para talhar e esculpir pedras, para entalhar madeira e tal. E aí depois no outro versículo fala assim, além disso, eu também designei a Oriabe, filho de a Aizamaki, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei a todos os artesãos para que escutem, executem tudo que eu ordenei. Gente... Pensa numa palavra que te tira da realidade quando você está parado e não está fazendo aquilo que Deus sonhou para você.
0: Yes. E, e essa
1: palavra que eu quero ministrar. Pega aí, agora, pessoal, pega no aí. No coração. De repente, você, meu querido, minha querida, você é, está com dúvida daquilo que Deus chamou você para fazer. Assim como eu fiquei um dia. Mas porque eu sofri decepções, porque as coisas não estavam tão fáceis como eu achava que deveria ser, porque eu não tinha o recurso que eu achava que eu deveria ter para executar aquilo que eu, acho, eu achava que era o meu o ministério. E essa palavra, queridos, eu quero dizer porque Deus ministrou no meu coração. Quando Deus começou a me dizer que tinha me chamado para, para algo, para um propósito, eu comecei a questionar e dizer assim, Senhor, mas eu sou velha. Eu já sou tão velha para gravar minhas canções, Senhor, e colocar nas redes sociais, nas plataformas digitais. Eu, isso é para os novos. E eu lembro que uma noite Deus vira para mim e diz assim: Eu estava realmente diante de Deus chorando e dizendo, Senhor, isso não é para mim. E ele falou assim: Foi para esse tempo que eu, que você nasceu. Yes. Uhul. Acho que você já ouviu essa palavra quando Deus falou isso para isso, quando o, o, o tio de Esther disse para ela é. quando ele chamou ela para responsabilidade. Doquil. O Mardoqueu falou foi para esse tempo que você nasceu. É.
0: Isso Eu é muito sério, perguntar. sabe, Lu? Isso é muito uhum. sério porque nós estamos vivendo um tempo diferenciado e é. às vezes tem às vezes a gente se esconde muito e pegando esse gancho aí, quem sabe não foi para esse tempo que Deus, né? Tente preparado.
1: Exatamente. E isso foi a palavra que ele colocou no meu coração. Eu, é como se eu ouvisse ele dizendo isso pra mim. Foi para esse tempo que você nasceu. Outra coisa que eu quero ministrar no seu coração. Eu estou tão desatualizada, Senhor. Eu parei tanto tempo. Como é que eu vou continuar? Como eu vou fazer isso? E aí... Deus disse assim, eu plantei a música em você. Quando, quando Deus plantou alguma coisa em você, querido,
3: yes. não importa
1: o tempo que você parou.
2: Uhul!
1: Da mesma forma como Deus, Deus colocou isso lá em yes. você, na criação. Quando Ele criou você no ventre da sua mãe, é o mesmo poder que está em você. Ele está. Ele plantou. E ninguém vai tirar isso.
2: Yes.
3: Então,
1: essa é a realidade que eu estou vivendo. Ninguém vai tirar de né? mim. Ele plantou em mim. Como vai ser feito? Como eu vou fazer? Como, como as coisas vão acontecer? Eu não sei. não quero saber. Hoje eu tenho essa convicção. Eu Aleluia.
3: quero que eu vou te
1: chamar. Você que está parado. Você que tem um tantão de música aí, sabe? Que não que não tem coragem de colocar e de, de ministrar para as pessoas. Você que Eita não tem coragem glória. mais de pegar seu violão e Deus adorar Deus. o Senhor. Fala Deus! Fala
2: Deus! <risos>
1: Você que tocava no contrabaixo na igreja, tanta falta de contrabaixista na igreja, gente... Você que tem o dom da palavra e de repente você ficou ali é, é, alguém te criticou, alguém trouxe uma palavra que você não gostou e você achou que não pode falar mais. Olha, Deus plantou isso em você e você tem que dar conta disso um dia. Você não é velho para fazer nada. É para eles yes. que você nasceu. Eu já poderia parar por aqui, né?
0: Poderia, é mas tá não está na hora não. Poderia, Amém, mas você tem mais,
1: recebe essa palavra? Tem mais, tem,
0: mais, tem mais coisa aí Então
1: Eu fico imaginando, sabe eu, eu, Se eu fosse um daqueles sacerdotes Voltando lá, né pro, pro, pro véu Eu garrei naquele véu lá Você não tem noção Aí eu fico assim é, Eu imaginei assim Junto com o Messias aqui, ele falando comigo Muitas é, Muitas gerações passaram ali de sacerdotes dentro do templo, dentro do tabernáculo, dentro do templo, servindo ali no, no, no santo lugar, né? E eles, eu imagino que eles olhavam para aquela, aquela cortina suntuosa, misteriosa, pensei, nossa, se eu pudesse entrar lá dentro para ver o que, que acontece lá, só o sacerdote pode ver. E aí eles não entravam, eles não insistiam, porque eles tinham certeza, e eles tinham aquele temor e aquela certeza de que o pecado que eles carregavam os impossibilitava de estar lá dentro. E daí existe mais uma coisa, existe muito crente hoje em dia pensando que o seu pecado te separa de Deus. Ele separa você de Deus se você permanecer nele. Mas essa graça
0: yes. que
1: foi concedida por Cristo Jesus te permite a entrar e viver um novo caminho.
0: O que nos separava foi resolvido de uma vez por todas na Não, cruz do Calvário.
1: Uma vez por todas. Então aquele sacerdote que morreu sem ver o que, que acontecia naquele lugar lá, sabe? E tem muita gente achando que, que Deus é, continua sendo esse Deus que está lá dentro do, de algum lugar que, que só o pastor pode entrar, que só a, o irmão Gido, a irmã do Reteté. Entende? O padre... Deus não é um Deus inatingível, meu irmão. Ele não é um Deus enigmático. Ele não é um Deus complicado e difícil. Yes. Era essa a situação daquele povo, sabe? Deus ficava atrás da cortina. Deus ficava ali atrás daquela cortina densa, pesada. E eles não tinham acesso. E a palavra de Deus para todos era não. Eu quero entrar lá naquele lugar. Não. Não pode. Só os um sacerdote pode entrar. Através dos rituais que ele, que Deus mesmo, instituiu. E de repente, queridos, aquele véu, a Bíblia diz que aquele véu se rasgou. Imagina o tamanho daquele véu. E aí, eu imagino a mão de Deus trazendo, pegando aquele tecido e rasgando. Porque a Bíblia fala que ele rasgou de alto a baixo.
3: Sim. E
1: abriu. E a Bíblia fala que foi um evento extraordinário. O texto fala assim, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E olha o que, que aconteceu. Tremeu a terra e cederam se as, terra, as pedras. Algumas versões falam assim que os mortos reviraram e levantaram, ressuscitaram. Quando yes. o véu se rasgou de alto a baixo. Aquele sacrifício. Ali, na cruz do Calvário, foi o um sacrifício único. O um sacrifício perfeito. E a partir desse sacrifício, ninguém precisava mais de levar bode, cabrito, pombinha e nada para poder ser sacrificado. Por quê? Porque Jesus foi esse sacrifício perfeito que,
0: Aleluia. que morreu,
1: que se deu no nosso lugar para perdoar, para aniquilar o pecado da humanidade.
3: Aleluia. Então, a gente...
1: A gente fica imaginando, meu Deus, o mundo tá tão mal, mas existe solução para o mundo. Jesus é a solução. Agora, querido, sabe? Não, não, não se pode apenas só ver o que acontece lá. Não existe mais véu. O, véu. o véu foi rasgado. Agora, eu, você, nós todos temos livre acesso a esse lugar. Agora eu posso desfrutar da presença da glória de Deus, aquela glória yes. que se manifestava lá, ela veio morar em nós, ela veio, a Bíblia fala tabernacular em nós, ele tabernaculou em nós, yes. ele, ele veio para todo aquele que crê. Precisa crer.
0: Aleluias. A, a, manifestação, Ai, é da... a manifestação da graça de Deus ela traz isso, você falou aí, né? Só que lá, é, ungidão, não sei o que, a graça ela destrói isso, porque a graça ela, 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 ela vem do pequeno ao grande, a graça de Deus nos traz essa segurança de chegar a Deus, essa, essa, essa compreensão do que eu sou, aceito, já foi resolvido na cruz do Calvário, não provém da minha perfeição, mas provém da perfeição dele, e esse véu que se rasgou, e quando eu compreendo isso, você falou uma coisa aí, muito séria aí, eu vou entrar aqui, porque eu acho muito importante, você falou uma coisa muito séria aí, que às vezes, é, porque foi ferido, né, eu passei por muita, muitas, muitas feridas na minha vida, fiquei dois anos sem congregar, e o ferido, o problema do ferido é que ele não faz outra coisa a não ser ferir outros, e, e não faz nada, e só critica, ele passa só a criticar. E de repente, há quatro anos atrás, eu já compreendi a graça de Deus, mas há quatro anos atrás, por isso que é nada além da graça, a compreensão da graça inundou meu coração. Uma das primeiras coisas que eu questionei, Deus, foi assim: que muitas das vezes o ferido questiona isso, né? Ô, Senhor, mas aí a tua palavra fala que reconhecerão que são os meus discípulos quando vão os amares uns ao outro, uns aos outros. Cadê o amor? Cadê o amor, Senhor? Cadê o amor? Eu questionando, eu estava lendo essa parte, questionando. Aí Deus veio na hora para mim e trouxe assim. É, cadê o amor? O problema de vocês é que vocês esperam ir para um lugar onde ninguém vai errar, aí vai ser o amor. Só que não tem o amor. O amor só existe quando vocês perdoam uns aos outros. O mundo reconhecerão que são meus discípulos quando vocês é, é, veem que vocês se amam, porque vocês não ofensam, vocês perdoam o outro. E você? Por que você está aqui? Porque seu coração está cheio de amargura, você não perdoa, você não consegue perdoar o outro. Então o amor... Você exerce o amor no lugar onde você precisa perdoar. Se você não precisa perdoar ninguém, se todo mundo é perfeito, maravilhoso, você... não, há, não há espaço para amor. o amor. O espaço para o amor é onde existem pessoas que erram, que pisam na bola e você vai amar elas, você vai acolher elas assim como você é aceito, assim como você é amado. E é isso que a igreja precisa compreender, porque a pregação da perfeição do pastor perfeito, aí quando alguém erra, eu quero apontar o erro dele, porque eu quero que ele seja perfeito, e nem eu sou. Eu quero que ele viva a perfeição no meu lugar, eu quero que o pastor viva a vida de Deus para mim, eu quero que o meu irmão, o ministro de louvor da igreja, ele tenha a vida de Deus que eu acho que ele tem que ter. E aí eu não perdoo, aí eu encho de, de, de amargura, mas quando eu compreendo a graça de Deus, que eu olho para dentro de mim, eu olho para a cruz, eu falo assim... Eu sou carente da graça, assim como ele é. E eu preciso perdoá-lo, assim como eu preciso ser perdoado, acabou. Aí, aí o amor se estabelece. Então a força da graça de Deus é isso, a compreensão do que eu recebo de Deus e eu libero para o meu irmão. Isso acontece quando eu entendo de fato o que é esse véu que se rasgou, eu não mereço, eu não entro... Na, na presença de Deus, eu não me achego na presença de Deus porque eu sou bonzinho porque eu mereço, eu não, nós não estamos aqui agora sentindo essa glória de Deus maravilhosa porque eu mereço, você não está ministrando aí agora debaixo de uma unção a unção agora porque, ah, porque você é bonita, porque você é inteligente Legal. não, porque o Espírito Santo está sobre mim e você porque é graça de Deus purinha né, Paulo vira para vou deixar você falar, mas Paulo vira para os cristãos de Gálatas e fala assim ó Ó, oh, Gálatas, seus insensatos, vocês começaram bem tá indo para o lado ruim, porque vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram, e agora vocês estão querendo merecer o Espírito Santo. Toda vez que a gente quer, quer merecer a presença de Deus, quer merecer o Espírito Santo, quer merecer a salvação, nós estragamos o que foi feito na cruz do Calvário. Mas quando eu falo, eu não mereço, eu não mereço, mas a graça me alcançou, e essa Ai. mesma graça que me alcançou, eu tenho o dever... Eu tenho que ter vergonha na cara e oferecer essa mesma graça para o meu irmão, que falha, que pisa na bola, mas eu preciso amá-lo, assim como eu sou amado pelo meu Senhor. Amém?
1: Aleluia, amém. Então, queridos, esse é o convite de Deus para nós. vinde de bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo está preparado, está liberado para todos os povos, para americanos, para, para noruegueses, para, para poloneses, indianos, yes. para todos nós, para todos nós. O escritor Zeke Nisse, é, ele tem um livro que chama Como Adorar o Rei, um livro que eu amo muito, e ele fala que o tabernáculo sempre foi sobre o acesso ao trono sagrado. Eu não esqueço yes. dessa frase, desde a primeira vez que eu li, porque é, é, é um convite, venham todos os que querem vida, todos os que têm sede de água viva, é de graça, não precisa pagar, é só aceitar a graça. E eu queria ah, chamar Deus. meu maridão aqui, meu maestro, posso, Gleison? Claro.
0: Claro. Para ele me
1: acompanhar aqui, nós vamos cantar essa canção.
0: Quero yes. mostrar
1: para você que não conhece, conhecer. Quem já conhece, que alguns já conhecem essa música. É... E eu quero desde já agradecer e honrar o meu marido por isso, sabe, querido? Porque ele me ama como Cristo amou a igreja. Eu não, 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 não posso, sabe, deixar de dizer isso. Que me aceita, que me entende. Que caminha comigo, que me ensina, que me pastoreia, que é o um sacerdote dessa casa. Eu não quero
0: ficar,
1: Ah! E aí,
0: aí, pastor? Eita, Glória, e aí?
1: Estou
0: sem fone aqui. Eu
1: vou tirar é, quase... aqui, doutor. Espera
0: aí. Tira aí. Pô, tomara que não dá referência nenhuma. Ah, agora. Vai, tá. Agora estou te ouvindo, que eu estava no fone. É. Tá, beleza, então. E aí, Oi. Messias? Beleza, agora pastores em dose dupla. aí agora? Yes. Quebrou tudo. <risos>
2: e vamos fazer? Vamos cantar. O véu, que... o véu que separava foi rasgado. Não há condenação, não há culpa. Os Cordeiro Santo que foi
3: embolado
2: e deu direto acesso ao Pai do domínio do pecado resgatado. Liberdade agora tenho que adorar Posso cantar oh, oh, oh. Santo é o Senhor Me alegrar em Tua presença Teu amor me libertou Posso cantar oh, oh. Santo Senhor, a minha liberdade foi Jesus quem conquistou.
0: A minha liberdade foi Jesus quem conquistou. Aleluias! Deu uma travada aí, viu? Vê se vai voltar aí. Travou. Eu vou, eu vou tirar e pôr de novo, Lu. Costuma melhorar, tá bom? Só um momentinho aqui. Vou tirar e pôr de novo. Vou chamar ela aqui de novo. Ela não entrou de novo não Enquanto ela entra aqui aí Pessoal Queridos, essa live aqui Não é continuação, mas nós vamos ter quarta-feira A terceira parte da live Galardão, tá bom? Tá demais, tá uma benção Tá maravilhoso, terceira Parte da live sobre galardão Logo após vou entrar Com justiça de Deus E tem sido maravilhoso Grandes testemunhos, tá bom? Deixa eu ver se ela já voltou aqui não, será que o celular dela se carregou, alguma coisa? Então, quarta-feira agora, era na sexta agora, vai ser agora quarta-feira, a continuação da live, parte 3, sobre galardão, tem sido, assim, tremendo, tem sido maravilhoso que Deus tem falado no nosso coração, né? Galardão, aquilo que, a recompensa que você vai receber por exercício da sua fé em Deus, não estamos falando de salvação, salvação é, é coisa que Deus, Jesus conquistou na cruz do Calvário, é graça de Deus, agora galardão, é a minha fé em exercício, tem sido tremendo que Deus tem falado conosco nesses dias. É, ela não pareceu que mais não Tá, tá quase terminando também. Eu quero agradecer a você que esteve conosco até agora. Que Deus abençoe a sua vida. O objetivo realmente desse Instagram é falar da graça de Deus, porque a graça de Deus é transformadora. A palavra deixa bem claro, Paulo deixa bem claro, que o pecado não terá mais domínio sobre vós, porque não estáis mais debaixo da lei, mais debaixo da graça. A graça de Deus me faz querer ter uma vida de santidade muito mais do que simplesmente a lei. A graça me deixa é, convicto que eu sou perdoado. A graça me deixa convicto que o véu do templo se rasgou. Eu tenho liberdade para estar diante de Deus, porque a inimizade que havia entre mim e Deus foi resolvida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Voltou aí, Messias? Vou te chamar então, Messias, para a gente finalizar aqui. Vou te chamar no seu celular aí Vou chamar o Messias aqui pra gente terminar né? Então, amados Isso que a graça de Deus Faz conosco, a graça de Deus jamais Vai nos levar para libertinagem, pelo contrário Para uma vida de transformação É isso acontece. Oh
2: meu Deus, perdão. Mas é
0: que... ligada,
2: é... Eu te ligar, tem que
1: acabar a bateria.
0: Não, tranquilo, tranquilo. vocês quiserem finalizar com alguma coisa aqui, alguma mensagem, é isso, Deixa se que quiser falar alguma passar. coisa também.
1: Não, hoje, é... se a gente fosse falar, vai ficar a noite inteira falando de graça, né, Gleison? Não Com tem certeza,
0: como. não tem, tem fim não Uma
1: palavra de Deus maravilhosa e, e a gente Se a gente começa a contar não, não para, né? Muito maravilhoso Eu só quero agradecer mesmo A oportunidade, sabe? E, e espero que eu tenha abençoado A vida das pessoas Que estão ouvindo Que vai, abenço... que vai ouvir também né Assistir, ouvir
0: e... Pode ter certeza disso
1: e que nós possamos né, crescer cada dia mais nessa liberdade que Cristo conquistou para nós ali na cruz do Calvário. Amém?
0: Glória a Deus. Vamos estar orando aí. Tem os pessoal, pessoal pedindo oração. Vamos Amém. ministrar sobre a vida deles. Peço que você continue aí, junto aí, com, é, concordando com essa oração. Amém? Amém. E. Quero ministrar sobre a sua vida, essa pessoa que pediu oração e agora aí. Mas antes, se o Messias quiser falar alguma coisa aí, falar algo, algo para nós aí? Quer falar? Deixa, um... deixa ele...
2: Não, dizer que deixa para outro aí.
0: dia. <risos> outro dia? Então tá bom. Sim. Beleza, então. Pai, nós te louvamos por esse privilégio que temos de estarmos diante da tua presença, de pertencer ao Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu coloco em tuas mãos essas pessoas que estão pedindo oração, essa pessoa que eu não conheço o nome, está ajuste em alguma coisa. Pai, tome em tuas mãos o pedido dela, a oração que ela fez, a intercessão dela em favor de uma outra pessoa que ela pediu a oração. Peço ao Pai que intervenha agora, em nome de Jesus, porque nós cremos na tua palavra, e aqui a tua igreja está reunida que não é quatro paredes, que não é religião, mas é um povo só que crê no seu nome. Eu ministro em nome de Jesus, Graça sobre a sua vida. Eu me disse, em nome de Jesus, cura. Receba cura, receba libertação. Que os seus olhos sejam abertos. Você que não está conseguindo ver com clareza a obra de Deus. Você que se encontra, igual eu já tive um dia, ferido. Cheio de feridas, cheio de coisas, de indagações. Que não consegue voltar para estar ministrando na igreja do Senhor por causa de feridas. Eu quero te dizer que Jesus te ama de uma forma estrandosa. E o amor que você espera receber do seu irmão é o mesmo amor que seu irmão precisa receber de você. Abra o teu coração em nome de Jesus. Enche o seu coração de amor. E o seu ministério vai fluir como nunca. E nunca mais tropeço de homem algum. Vai ser problema na sua vida, assim como não é na minha vida. Nenhum, nenhum pecado, tropeço de homem algum tem problema, não, não abala mais a minha fé, porque a minha fé está firmada naquele que é todo poderoso. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, eu ministro sobre a sua vida, eu te abençoo em nome de Jesus, seja cheio da graça de Deus, seja abençoado pela graça de Deus, seja alcançado pela graça de Deus, em nome do Senhor. Jesus Cristo. Nós ministramos e abençoamos a sua vida. Luciana, muito obrigada mais uma vez por aceitar o convite, por estar aqui. Foi maravilhoso, foi precioso. Tenho certeza que você gostou. Vai ter mais lives aí, vai acontecer. Tô vendo aí que gostou. Te falei que é bom. A unção frui da nossa vida é como se a gente estivesse num pulpo. É ou não é?
1: É uma delícia. É uma coisa,
0: uma coisa gostosa. Por quê? Porque a unção de Deus está sobre nós para... Ministrar em né? Isaías 61 é realidade na nossa vida hoje. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quando a gente é, está velho. ministrando aquilo que é do Senhor, a graça de Deus, quebrant... aos quebrantados de coração, ministrando o Evangelho, não tem outra coisa. Ele vem com a unção dele, seja num púlpito da igreja, seja numa praça, seja numa live, o que tem de sair de nós é só rios de águas é. vivas. É. Aleluia!
1: Glória a é Deus! Que o amém. Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor continue né, falando aos nossos corações e nós possamos dar sempre lugar à voz do Espírito Santo. Que Deus abençoe em no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida o que single... você esse profeta para esse tempo. Amém,
0: amém, amém. amém. Glória a Deus. Eu fico com experiência, você me acompanhou algumas épocas Você viu os um, momentos difíceis que eu passei né? Você está falando de dores Eu passei e hoje eu tenho a alegria de dizer Que Sim, realmente Deus, Deus, Deus. Nem pro... Nada abala mais a minha fé Em problema de pastor De erro de igreja Eu não estou firmado nessas coisas Hoje eu sei quem eu sou em Cristo Jesus E, e só é possível por causa da Graça A graça, a graça faz isso com você a graça, querido, a graça de Deus em Cristo Jesus faz isso com você você tá livre, o coração tá limpo, não tem nenhuma rancor, nenhum rancor, nenhum problema, um pastor pode cair agora na minha frente, que Deus sabe que não tem problema nenhum, eu vou abraçar ele e falar, vamos levantar e vambora. vamos embora aleluias é isso aí, esse single aí que, que você vai lançar é, essa, é dessa música aí ou é uma nova que vai vir aí? Hã? É essa que
1: eu vou lançar, porque ela, ela não está essa que você vai nada. lançar é. Em breve
0: então, vai estar. Eu
1: vou dessa vez. Assim que tiver a data, eu aviso para vocês.
0: Avisa sim, aí. tá bom?
1: Instagram as minhas
2: redes sociais.
0: Tá bom, maravilha. Deus abençoe sua vida, Amém. em nome de Jesus. Queridos, quarta-feira, parte 3 da live, Galardão Recompensa. Você que já está vindo, quero que você que está aqui pela primeira vez, venha participar conosco. Se você quiser assistir a parte 1, a parte 2, está aqui no GTV. Se você não preferir assistir no YouTube, vai aí na nossa bio, você vai clicar, vai vir no YouTube, tem as, todas as lives lá. Tem curado pessoas, tem libertado pessoas, porque o que eu recebi do Senhor, que eu também vos entreguei, da mesma, da mesma forma que Paulo fez e o que a Lu fez agora. Eu vou ministrar o que, que eu estou recebendo, a gente não tem nada para fazer, a no ministral que a gente está recebendo. O que recebi do Senhor, que eu também estou entregando para você. A Luciana está entregando para você. Então, se eu fosse você, você receberia. Deus abençoe sua vida. Até <risos> quarta-feira, em nome de Jesus. Amém. com oh, Deus. <risos>